0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Queridos, deixa eu te falar uma coisa Você sabe quantos anos Abraão tinha quando ele recebeu a promessa de Deus de ser pai de nações? Ele tinha 75 anos quando ele veio ter o filho, ele tinha 100 anos de idade. Foi uma trajetória para ele. Quando eu penso em uma promessa de Deus para a nossa vida, eu sei que a maioria das pessoas querem que ela se cumpram automaticamente no outro dia, depois da pregação fervorosa do pastor. Não é assim? Às vezes a gente tem essa, esse desejo. Deus pode fazer? Pode. Ele é o Deus do de repente. Mas, irmãos, Deus também é um Deus de processos. Né, que ele vai te amadurecendo no processo até você chegar lá, Deus sabe a quantidade de pessoas que, ela tem, que ele tem para essa igreja, mas é um processo chegar até lá, vocês saíram de um lugar pequeno, né, um lugar desconfortável, e olha o conforto que vocês estão, mas o conforto não pode ser uma coisa que paralise a gente, a gente não pode chegar num tempo e dizer, não, já estamos bons demais, está suficiente, não irmãos. Porque depois que você sacia a sua vontade, tem a vontade de Deus, Amém. que você precisa saciar. E Deus está sempre fustigando a gente, ou puxando a gente, é, buscando a gente, para a gente poder avançar um pouco mais. Você concorda comigo? Amém. Na semana que eu estava lá em Angola, eu me lembro que Deus estava tratando comigo. A gente passou alguns aperreios lá em Angola fecha a igreja, não fecha a igreja, o rema já estava fechado, e eu, eu orando, eu disse, rapaz, que diabo é isso que está acontecendo? Né? O, o, o diabo usa governo, usa irmãos, usa falsos irmãos, usa pessoas para paralisar o plano de Deus, porque qual é o propósito que a gente abre uma igreja, irmãos? Não é por causa de dinheiro, não é por causa de conforto, não é por, para abrir uma igreja por causa de um clube social, que a gente não é, é porque a gente quer o benefício do povo através do dom que Deus nos concedeu. Porque a Bíblia diz que Deus concedeu don, dons aos homens para que levasse a igreja a uma maturidade. Saia da igreja e você vai ver se você fica maduro. Saia da igreja. Você vai se encontrar fragilizado. Então, quando a gente vê isso, eu estava lá naquela situação e o Senhor falou comigo. Ele disse para eu me tornar agressivo na minha forma de pensar. Eu fiquei pensando, como assim, Senhor? agressivo, não é questão de agressividade contra ninguém que está te perseguindo, não é nada não, era agressivo na minha maneira de pensar a respeito da Bíblia, Deus queria que eu me tornasse agressivo, nós podemos limitar o Senhor irmãos, nós podemos limitar o Senhor, quando decidimos não agir em fé, ou quando não, decidimos não andar pensando naquilo que a Palavra de Deus diz. Uma vida piedosa, como eu sempre gosto de falar, é uma vida que considera a Palavra antes de qualquer coisa. Piedade é andar com profunda reverência pela Palavra de Deus. Você Quando passa por uma situação, você tem uma regra, você tem uma Palavra, você pensa. O que a Palavra de Deus diz a esse respeito? Aí você controla o pensamento e controla o sentimento. Amém? então Deus falou comigo para me tornar agressivo na minha maneira de pensar, e eu lendo algumas coisas do irmão Rega, eu vi uma coisa interessante que ele disse, ele disse, olha, porque a gente fica escutando muitas pessoas, muitas vozes, os rumores são maus, a gente fica com um pensamento ruim, e isso afeta a nossa visão, afeta a nossa vida, o irmão Reagan disse assim, olha, você precisa ter cuidado com o que entra na sua mente, da mesma forma que se preocupa com o que entra em seu estômago. O diabo pode ter acesso à sua alma através de um livro, televisão e assim por diante. Seja seletivo nas escolhas, daquilo que você vai ver ou ouvir. Amém? Quando Deus falou comigo, irmãos, para eu ser agressivo e ser, nessa passagem ser seletivo eu comecei a ver algumas coisas, não é? Porque quando a gente está passando por algumas circunstâncias, algum problema, às vezes a gente vê que a gente desenvolveu a fé em uma área da nossa vida, mas em outra não. Não é assim. Muitas vezes a gente desenvolveu a área, por, fé na área de saúde, por exemplo. Nós somos fortes, uma doença quer chegar para a gente e a gente bate ela para longe. Alguns desenvolveram na área de finanças, outros desenvolveram a área de família, sua fé está forte, e eu sei que existe um tipo de fala que as pessoas dizem, não, eu, eu creio na Bíblia de capa a capa, não é assim que às vezes as pessoas dizem, e queridos, deixa eu te dizer, ah, existe uma fé geral, mas muitas vezes você precisa notar na sua vida, o que você precisa ter, ter como uma fé específica, em áreas da sua vida, o irmão Rega, pastor Rega, ministrou certa vez, e eu achei bem interessante o que ele disse. Ele disse assim, olha, meu pai desenvolveu a fé na área da cura, mas não tinha ainda desenvolvido a fé na área de finanças. Quando criança, a gente eventualmente ficava doente, e por causa dos custos da ligação naquele tempo, nós só ligávamos para o meu pai quando era extremamente necessário, era caro, e eles só ligavam para o pai quando era extremamente necessário, lembro que minha avó ligou para meu pai e disse, e disse que eu estava com uma espécie de sarampo, ela nem terminou de falar direito, e meu pai falou, em nome de Jesus, eu ordeno que essa doença saia, e desligou o telefone, no outro instante, eu estava curado, ele disse, mas na área de finanças, ele, ele precisava meditar, Sabe, irmãos, como é que nós construímos uma fé forte em algumas áreas da nossa vida? É pela meditação. Meditamos na Palavra de Deus. Construímos essa fé. Construímos os pensamentos. Em Isaías, o Senhor falou com o irmão Reagan, não é? em Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele diz, A questão não é que você não é obediente, mas você não está desejando. Sabe, ele começou a ver versículos que trazia para ele uma convicção interior. Irmãos, deixa eu te dizer, quando você está convicto de uma verdade, você fica forte por dentro, você não arreda o pé daquilo que você deseja, não é assim? Você está convicto, pode alguém dizer alguma coisa, falar alguma coisa, mas você está lá, permanece firme, ainda que você não esteja vendo nada. E eu vou te dar um exemplo disso, porque nós precisamos nos identificar com aquilo que Jesus fez por nós. Queridos, eu estava eu lá em Angola, e a, eu, o aperreio, num sentido, era grande. Eu resolvi acreditar em Deus. Quando estava para sair, a, um, um cidadão denunciou a nossa igreja, como se a gente estivesse ilegal lá, como se eu estivesse com passaporte ilegal, e a polícia e mais os bombeiros, iam 25 pessoas para fechar a igreja lá eu disse, na hora do rema, mais, mais de 200 alunos iam fechar a igreja naquele lugar, eu disse, rapaz, mas não pode fazer isso não, nós estamos fazendo a vontade do Senhor, aí eu tive que desmarcar meu passaporte, aliás, minha viagem, comprar uma nova passagem, e mandar é, é, mudar o visto, né? porque meu visto era para 30 dias, e eu tinha que renovar meu visto, aí mandei e resolvi a situação, quando o homem veio falar comigo, irmãos, eu estava tão convicto da palavra, de que quando ele chegasse para falar comigo, ia sair uma palavra que ia convencer ele, que ele gostou de mim, aí ele disse assim, olha, toma meu cartão, porque ninguém vai fechar essa igreja não, eu disse, glória a Deus, eu chamei ele para o Rema, chamei ele para, para a igreja, e fui, mandei meu, meu passaporte para lá, só que na, eu tinha remarcado para alguns dias na frente, meu passaporte não saía, aí Nelson disse, bispo, eu acho que não vai sair, porque amanhã é feriado, eu disse, olha, mas Suelen está chegando de Moçambique, amanhã e eu vou com ela de todo jeito, você dê seu jeito para arrumar esse passaporte, aí ele disse, bispo, só se a gente for lá, pois eu vou lá, eu vou falar com, até com o presidente, mas amanhã eu vou embora de Angola, já estava cansado, né? De tanta, tanta situação. Aí a gente foi para lá. O camarada, as notícias eram assim. Rapaz, não adianta vir não, que vocês não vão conseguir. Não adianta não, porque não tem condição. Amanhã é fechado, os órgãos fecham aqui às quatro horas da tarde. Eu digo, Nelson, não escuta isso, vamos embora. Ele pegou um amigo dele, que é Fernando, um camarada desse tamanho. Grande e forte. E a gente foi lá. Quando a gente chegou lá, irmãos... O homem veio trazer o meu passaporte no carro. Olha se eu desistisse. Se tivesse um pensamento fraco. Deus tinha falado comigo, irmão. Seja agressivo na sua forma de pensar. Peguei o passaporte. Quando a gente estava saindo lá, um camarada veio e bateu no carro. Na traseira do carro. Eu fui para trás. Eu estava atrás. Estava com eles dois. né? Aí eu desci do carro aí eu fui olhar o que era, Fernando desceu, o cara já estava brigando lá, gritando com a gente dentro do carro, porque ele bateu, ele estava errado, mas ele queria esbravejar mesmo, só que quando ele viu o Fernando, um camarada de dois metros, aí ele fez, doutor pode deixar que eu resolva aqui, o Fernando não falou nada, mas ele viu o Fernando, o tamanho de Fernando, os músculos de Fernando, e disse, doutor pode deixar que a gente resolva aqui, o senhor pode botar o carro no, no conserto, e quando eu teci para ver eles, bispo entra no carro, eu digo, não, peraí que eu vou olhar, bispo entra no carro, eu digo, não precisa ficar nervoso não. <risos> eu vou entrar no carro, eu não tinha mais o que fazer, a gente entrou no carro. Queridos, o que, é que eu quero te dizer com isso? Quando você sabe o tamanho que você tem, e você tem confiança na força que está em você, as coisas mudam de figura, meu irmão. As coisas mudam de figura. As pessoas vão te tratar diferente. Você não é um coitado. Você não é um qualquer um. Você é filho de Deus. Aleluia. Diga eu sou filho de Deus. E por que você está se menosprezando? Por que você pensa pequeno quando vai em qualquer canto? Por que você pensa pequeno quando uma notícia ruim chega até você? Irmãos, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Estamos sentados à destra de Deus. E toda sorte de bênção foi depositada para nós. Oh, aleluia. Aleluia. Você precisa pensar certo. E quer dizer, eu, eu quero te despertar para isso. Quando Deus falou com Abraão... Abraão anda na minha presença e ser perfeito, Abraão, ele estava falando para Abraão, Abraão ande consciente da minha presença e você amadurecerá, a consciência da presença de Deus te amadurece irmão, é por isso que Rick Renner disse, olha lembra sete vezes, ah obrigado pai, por dia né, marca no teu celular, para você não esquecer de adorar o Senhor, sete vezes durante um dia porque você vai estar sempre ativando aquele poder que está dentro de você, faz isso como tomar um remédio irmãos, faz isso como uma receita médica, quando chegar a hora, bota lá no teu despertador, vai despertar, onde você estiver, levanta a tua mão e diz, obrigado pai, porque você é meu pai, eu estou consciente da tua presença, oh aleluia, amém, aleluia, Lembro de uma vez John Austin chegando no, no elevador, e um camarada começou a chamar palavrão, ele estava revoltado com uma coisa, ele chamando palavrão, ele levantou a mão e disse, ó oh, pai, obrigado, porque você é bom, sua palavra permanece para sempre. Ele disse, o que é que você está fazendo? Ele disse, olha, se você pode louvar seu pai assim, chamando esses palavrões, eu posso louvar o meu também. É. Sabe, querido, nós somos crentes. É. Podemos adorar o Senhor em qualquer lugar. Há uma manifestação consistente vindo para você. Amém? Agora, deixa eu te advertir para um, uma coisa, irmãos. Ah, em Lucas, Jesus já falou quando a semente cai. E ele fala muitas vezes que essa semente cai em alguns lugares. E ela diz: ele, essa semente brota numa alegria muito grande nas pessoas, mas eles creem somente por algum tempo, em Lucas capítulo 8, versículo 13, só leia na sua casa, a Bíblia, a frase que Jesus falou é crer somente por um tempo, apenas durante um tempo, tem gente irmãos, que vem para a igreja, recebe uma palavra dessa que o pastor Janduí ministrou, e você sabe que ele é salmista né, o pastor Bud chamava ele salmista, aí vem profecia, vem tudo aí no meio. Mas irmãos, é, tem gente que recebe uma palavra e eles creem somente até sair da igreja. Depois o diabo assola os pensamentos deles e eles desistem de crer naquilo que estava crendo quando estava aqui. Você precisa trazer a memória. Você precisa pensar sobre aquilo. A Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé. É possível irmão, você ter uma promessa de Deus, ter gente regando as sementes dessas promessas. E mesmo assim, quando você sai, você volta para o estaca estar zero novamente. Deus não quer que você abandone a sua fé. Amém? Por isso que você precisa pensar. Você precisa meditar sobre isso. E quando eu estava meditando, sobre ter uma, uma, uma agressividade nos meus pensamentos, pegar a palavra, me veio um folheto de Jane, eu tive que procurar. Me veio a lembrança disso. Jane, uma certa vez ela traduziu um, um material de um general americano, falando sobre o êxodo de, de Israel, e é tão interessante irmãos, porque a gente não, não lembra da multiplicação que houve no êxodo, quando Israel, os, os israelitas estavam sendo conduzidos por Moisés, e eles saíram daquele, daquele momento de escravidão, quando a gente pensa assim, a gente não lembra, mas abre em Êxodo capítulo 12, versículo 37, e veja o que os, é, os escritores falaram, né? ou Moisés que escreveu, a saída dos israelitas do Egito, veja só no versículo 37, 12 e 37, assim partiu os filhos de Israel, de Remessés, para sucote cerca de 600 mil a pé, somente de homens, diga somente de homens, olha que coisa interessante, sem contar mulheres e crianças, subiu também com eles um misto de gente, ovelha, gado e muitíssimos animais, olha só, em Êxodo esse mesmo 12,37, na King James, disse assim, ó, os israelitas partiram de Ramesses até Sucote, havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças, grande multidão de estrangeiro de todo tipo, também seguiu com eles, além das, de grandes rebanhos, tanto de bois, como de ovelhas e cabras, os estudiosos fazem uma conta interessante, eles dizem que havia mais ou menos 3 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas que saiu do Egito, e nas contas que a gente faz irmãos, a Organização Mundial é, é, da saúde, na verdade, é a Organização das Nações Unidas, ele diz que um ser humano, ele precisa de 110 litros de água por dia. Agora veja, queridos, só para fazer uma conta simples, vamos fazer uma conta simples aqui. Se um ser humano, vamos supor, precisar somente de 3 litros de água por dia, que é muito pouco, tem gente que bebe 5 litros de água, é demais, quase se afoga mas se precisasse somente de 3 litros d'água, sabe quantos litros d'água dariam para 3 milhões de pessoas? 9 milhões de litros d'água. 9 milhões de litros d'água. Para levar essa água para o deserto, irmão, seria necessário 300 carretas, de 18, 18 metros. Ou seja, ia ter uma fila aqui no Recife, saindo de 5,5 ,5 km, só de carreta para levar água, para o deserto. Para a comida, de acordo com o general dos Estados Unidos, tem-se conhecimento que Moisés deveria ter 1 milhão e 500 mil quilos, ou seja, 1.500 toneladas de comida. Você sabe quantos, quantos é, caminhões ou carretas precisariam para transportar essa comida? 46 carretas. Isso daria 8, mais 834 metros Lenha, você acha que precisa fazer alguma comida sem lenha? Dá para fazer? Não dá, né? Então eles precisariam de lenha. Isso lhe levaria a necessitar é, 40, 4 mil toneladas de madeira e precisariam de 121 carretas. Isso daria uma fila de aproximadamente é, 2 quilômetros. Faz as contas. Para a travessia do mar, antes de precisar dessa água toda. Esse general, ele disse, se eles passassem, é porque eu não tenho o um, um mapa aqui, eu esqueci de trazer. Mas tem uma parte que é mais curta. Ele disse, se eles, precisam, se eles fossem sair é, lado a lado, na parte mais estreita do mar, a fila, 2 a 2 né? 2 a 2 uma fila dupla. Então, essa fila teria 496 quilômetros de comprimento e teria requerido 35 noites para cruzá-lo. Possivelmente, ele diz, para fazer numa noite, como a Bíblia diz, eles deveriam ter passado. Numa, uma, o mar vermelho deveria ter aberto. Não é aquela gravura, não. Eu até botei, mas não trouxe, não. Mas a gravura era assim: Moisés de um lado, aquela, o mar congelado de um lado, do outro, né? e assim, bem estreitinho. Ele diz que era mais ou menos uma largura de 6.500 metros. De largura e passou 5 mil lado a lado, para passar numa noite só. Ele falou, o irmão Rega diz uma coisa interessante. Agora, alguns estudiosos, eles estudam tanto para se tornar um grande idiota. Não, obrigador, <risos> Mas queria dizer, algum, um estudioso disse que eles passaram, na verdade, porque houve uma seca, e eles passaram, na verdade, com dois, dois palmos de água. Aí o irmão Rega disse: rapaz, se foi assim. Com dois palmos de água, que eles passaram foi um milagre maior. Porque a Bíblia diz que o carro, os carros de Faraó e Faraó se afogaram em dois palmos de água. Então deveria ser uma coisa gigantesca. E queridos, o que eu estou falando é somente para um dia. Um dia. Eles precisariam desse transporte todo para regar, para levar água para eles. Aí eu fico pensando, irmão, eles não tinham poço no deserto, com tanta facilidade, eles não tinham nada quem alimentava aquele povo quem dava de beber aquele povo El Shaddai Oh, aleluia o El Shaddai queridos, você saia daqui como você quiser mas meu pensamento foi mudado irmão, nós não estamos numa terra seca não nós não estamos num mundo sem Deus Nós temos Deus a nosso favor E quando você muda a sua maneira de pensar Pensa conforme a Bíblia Você começa a falar Você começa a declarar Você começa a dançar pela fé, meu irmão Você começa a celebrar Porque você sabe que você tem um socorro de Deus Bem presente Em todos os momentos da sua vida E diga comigo, é pela fé Oh, aleluia Agora, quando você vê, irmãos, a qualidade das pessoas que venceram dificuldades lá na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, queridos, eram gente que estava com problema. Se existia uma coisa que é comum a mim e a você, era o problema que eles tinham. Tinham problemas, tinham dificuldades, que eles poderiam dizer assim, só Deus. Oh, aleluia. E foi Deus mesmo que livrou eles da situação queridos, eu quero te dizer, eu vou estar encerrando com isso, quando a gente começa a pensar certo, quando a gente começa a falar certo, quando a gente começa a crer certo, quando a gente começa a agir certo, as coisas mudam na nossa vida, eu não estou te prometendo uma coisa rápida, instantânea, amanhã está mudado, não, as coisas podem nem ter mudado amanhã, mas você está mudado, você muda, Independente da circunstância, independente do problema Sua atitude é outra, sua disposição é outra Sua maneira de encarar o problema é outro, Porque você vive pela fé Diga é pela fé Oh aleluia Aleluia Sabe queridos, quando a gente vive assim, a gente vive destemido Amém Vive destemido Vive ousado, vive com fé, vive cheio da graça de Deus, amém? Aí deixa eu te dizer uma coisa. Angola me dá muitas experiências. Eu estava em Angola e isso tinha inventado de ir para Moçambique. Aí eu já estava com tanto problema lá. Isso ela liga para mim e diz assim: Ei, Guto, eu estou pensando em ir para. Ela disse que queria ir para Moçambique, ela já ia, né? Mas quando ela chegou numa cidade chamada Beira, ela viu que já tinha uma ajuda humanitária lá. E ela disse, eu estou pensando em ir para a Eu digo, homem, pelo amor de Deus minha, Não me arrumo mais um problema não Porque Beira era no meio do nada né? Tinha sido castigada aquele ciclone E Suelen queria ir para lá Quatro mulheres, irmãos Indo para lá levar uma ajuda humanitária Mas sabe, quando você coloca ao pé Até filho do diabo Tem que ajudar um camarada que era muçulmano deu um carro, emprestou um carro para elas. Elas foram no carro do camarada, porque elas estavam tentando alugar, não conseguiram. Então a mulher conseguiu um carro emprestado com motorista para levar elas. Agora, quatro mulheres, se ela tivesse me dito que ia para aquele lugar e que era terrível a, a, a estrada, eu não teria deixado, não. Mas ela nem me disse, eu também estava dormindo não me preocupei com nada, né? Mas ela foi, o caminhão que elas estavam levando de alimentação atolou, e foi uma coisa, e ela passou a na navoragem da noite, né? Esse, esse tempo lá. E queridos, ela fez um trabalho maravilhoso, graças a Deus que chegou. E quando ela estava de volta, eu achei engraçado porque, achei engraçado porque eu ia me encontrar com ela lá no aeroporto. E eu estava ministrando uma certa vez na igreja, e eu disse, olha, eu vou quarta-feira para Campina Grande, para o Brasil. Aí uma senhora chegou perto de mim, uma, aí falou, mas o senhor vai para o Brasil? Eu digo, vou. vai quando? Na quarta. Ela disse, ah, eu vou também ir para lá, na quarta. Sua passagem é executiva ou econômica? Irmão, eu já tava eu tinha mandado todo o meu dinheiro com o Sueli, tinha mandado tudo, eu digo, é econômica. É lá atrás, eu digo, é beleza, é econômica. Aí ela disse, tá bom, passou-se não falei mais nada com ela, quando eu me encontrei com o Suelen no aeroporto, eu disse para ela, rapaz, eu acho que eu vou ganhar uma executiva, eu tinha orado para isso, eu queria ir descansando, mas não tinha o dinheiro na hora, eu fui até assim ameaçar comprar, né? cheguei lá, mas era muito caro para fazer o upgrade da passagem, né? então eu disse a Suelen, eu acho que eu vou, eu vou, eu acho não, eu disse eu vou ganhar uma passagem executiva, aí ela disse, é mesmo, por quê? Disse, não sei, estou com essa impressão, Rapaz, quando a gente ia passando, não tinha nada, não era nada que ninguém tinha me revelado, nem nada não. Mas quando eu ia passando lá, aí o camarada olhou pra minha passagem e fez, o seu Luiz Augusto pegou trocou e rasgou a outra e, e me deu a business. Uh. Uh. Aí eu disse, que benção. Aí você aí. será que ele não me deu não? Tem que crer mais, né? mas como ela tinha vindo de Moçambique, irmão, isso aí, aí, né, eu não, eu tinha que fazer um saldo médio, né, não, você fica, você fica, você está mais cansada do que eu, porque eu encontrei com ela, eu tinha vindo, eu estava em Angola mesmo, então eu digo, não, eu vou te deixar lá, e fui deixar lá, coloquei a mala lá e fui para o um lugar, meu amigo, quando eu fui para o um lugar, que era o dela, né, o meu já tinha rasgado a passagem, eu estava lá atrás, numa, numa cadeira de corredor, mas como o camarada tinha rasgado, ele tinha botado o outro no meu lugar, né? então eu fui para o dela, ela estava na, no, na janela, mas tinha um senhor forte, meio assim, de lado, eu ia, na, na, ia assim, né? porque não dá, né? porque né? fica tomando a minha cadeira também, aí me lembro que, que eu, eu fui lá, e é, passando mensagem para mim, dizendo, vem para cá, eu tenho duas cadeiras vazias aqui, eu disse, não vou, eu não comprei, eu não vou não, não vou não, Aí ela disse, não, vem, vem, então deixa eu ir para aí, eu disse, não, aqui não dá não, porque o camarada <risos> tá aí, né? Aí querido, sabe o que é que aconteceu? Eu, 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 eu esperando, né? Eu fui para uma cadeira de, 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 de corredor lá, né? Fiquei esperando, esperando, eu peguei e sentei, já estava quase fechando a porta do avião, mas rapaz, de repente você vê aquela pessoa, não pode, bicho, não pode, é a minha a cadeira que eu tô quer ver, quer ver? <risos> minha cadeira, aí eu disse, rapaz, é a minha ali, aí eu fui para lá, quando eu ia passando, eu encontrei a senhora lá, aí ela fez, ô pastor, tudo bem? O senhor já encontrou o seu lugar? Eu disse, foi a senhora que me abençoou com uma executiva, ela, foi Deus, ela disse, irmã, muito obrigado, é, é porque a minha esposa chegou cansada de Moçambique, ela está lá, e, ela, e o senhor está onde? Quando ela olhou onde é que eu estava... <risos> Aí eu acho que ela ficou, não, rapaz, não tem condição, não. Foi lá, aí eu sentei lá perto do irmão lá, o bicho já estava dormindo, grandão. Aí eu sentei perto dele, lado de lado, assim, né? Aí Suelen disse, ei, está acontecendo alguma coisa aqui. Veio um senhor e senteu aqui lado de mim. E ele disse que nem sabe o porquê. Tiraram o senhor, que era daquela outra minha cadeira que eu tinha, e colocaram lá perto de Suelen. Aí eu disse, ah, mas aí... Tenho o que fazer, não. Eu, não vou, eu vou reclamar, vou dizer que é minha sem nem saber se é. Né? O camarada foi tirado lá da, exer, da classe econômica, lá para frente. Aí, eu, não, mas vê aí. Eu digo, vejo nada. Deixa Deus tratar, né? Aí a irmã passa de novo. Quando ela passou, ela foi Ô, oh, macho, o senhor não está lá não com a sua esposa? Eu digo, não, ninguém me falou nada não. Ela disse, então peraí. Aí aí vieram me pegar. ele ela disse: senhor, passe para outra cadeira, porque o esposo dela está vindo para cá. Aí eu vou para a cadeira executiva. O que é que eu quero dizer isso com, com, com isso, irmão? Quando você muda seu pensamento, muda seu comportamento, muda sua atitude, Deus abençoa você e quem está do lado. Ele abençoa. Porque me deu três passagens executivas, porque aquele senhor, ele estava na econômica também, eu nem sei quem é, e foi abençoado por causa de mim. E o gordinho lá, que estava em cima de mim, foi nas duas cadeiras. Oh, aleluia. Sabe de uma coisa, irmão? Você tem que mudar a sua atitude. Você tem que mudar a sua disposição. Chegou o tempo de Deus manifestar para você. Poderosamente Ele é o El Shaddai Diga, ele é o El Shaddai Oh, aleluia Meu Deus é o El Shaddai Aleluia Quando a gente tem uma atitude dessa, irmão Não importa a circunstância Não importa o tamanho do problema Reaja Aja como quem crê Pela fé Aleluia Qual é o teu sonho, irmão? Se Deus pôde fazer isso com Israel Levando para um deserto Onde não tinha condição Você acredita que Moisés fez os cálculos Para dizer assim Rapaz, são 3 milhões de pessoas Deixa eu ver se a, a, a gente tem dinheiro suficiente Para comprar na padaria Pão Não tinha padaria, não tinha supermercado Moisés ia para onde, irmão? Você acha que Moisés fez cálculo? Moisés não fez cálculo, irmão Ele sabia que Deus é o grande, é o Shaddai. Eu quero te despertar com isso, irmão. Durma com esse barulho no seu cérebro. Deus é o grande, El é o Shaddai. Ele é o Shaddai. Ele é o El Shaddai. Diga, meu Deus. meu Deus. É o grande, é o grande. El Shaddai. É o Shaddai. Aleluia. Aleluia. O que é que te limita? É somente isso aqui. Não pense pequeno de você mesmo, irmão Não se menospreze Pense conforme a Bíblia Pense conforme a Palavra Creia na Palavra Exalte a Palavra Exalte o nome do Senhor Jesus E você vai ver manifestações Consistentes da bondade de Deus Sobre a sua vida Oh, aleluia Deus é fiel, amém Você pode ficar de pé Oh, aleluia Você pode repetir isso comigo Diga assim, meu Deus, é, Deus O grande El Shaddai, o grande El Shaddai manifestou, manifestou A sua palavra, a sua palavra Poderosamente, poderosamente em, minha em minha vida Eu saio daqui Eu saio cheio, do espírito, cheio do Espírito Cheio da palavra Cheio da, palavra, cheio da, fé, cheio da fé Em nome de Jesus nome de Diga, diabo, diabo Você perdeu, você perdeu. Doença, Doença Você perdeu Pobreza. pobreza você perdeu pobreza. agora chama irmão saúde, saúde é. vem para mim, pra mim. Agora. agora diga emprego, emprego. vem para mim. mim agora diga dinheiro, dinheiro. vem para mim agora em nome de Jesus aleluia